1: 此外呢，本基金会持续关注教育现场的辅导管教议题。目前出版了《老师，你也可以这样做》以及《老师，我有话要说》这两本书，针对校园中常见的辅导管教议题，提供法律以及教育的观点。此外呢，本基金会不定时的举办教师研习以及工作坊，每年固定举办全国公民行动方案竞赛，期待与社会各界合作，推广人权法治教育。接下来进入小小公民庭看厅。小小公民停看听，在这个单元，我们将会带给大家有趣而且实用的公民法治小知识哦。十二月十日是国际人权日，十二月的开始，我们来聊聊人权公约在台湾的实践。目前以内国法化并订定,定施行法的公约有两公约：消除对妇女一切形式歧视公约、身心障碍者权利公约以及儿童权利公约。儿童权利公,公约简称《CRC》，其最核心的概念是儿童是权利的主体，而非国家、父母的附属品。与四大原则：一、禁止歧视；二、儿童最佳利益。三、生存与发展权；四、表示意见、受请听的权利，并从这之中延伸出更细节的法条规范。公民咖啡馆，倒杯咖啡，跟我们一起在公民咖啡馆分享近期最具代表性的公民实事。各位听众朋友，大家好、嗯，欢迎再次收听《超级公民购》。那我们说过，十二月呢是这个国际人权公约日哦、喔。那在今天呢，就要跟各位来聊聊我们这个公约。台湾其实这个遵行非常多的国际公约哦、喔。那特别是所谓的《儿童权利公约》是在2014年开始实行哦、喔。所以，我们今天呢，就邀请到这个也算是我的学姐啦，哈，台大法学硕士毕业。那目前呢，是民间公民与法治教育基金会的执行委员，也是台北律师工会的法治教育委员会的委员。让我们用最热情掌声欢迎刘金梅大律师。
0: 嗯，大家好，各位听众好
1: 。是刘大律师本身来到我们这个超级公民购的节目也算常客哈、喔，常常跟我们讲非常多教育的啦、<笑>法治的相关概念哦、喔。那是不是在今天节目一开始来先跟我们听众朋友来介绍一下这个儿童权利公约哦、喔？台湾为什么会在2014把这个公约国内法化？那这个公约它的内容跟宗旨是什么？那来到台湾这些年来啊，对于我们的这个法治的现况啊，有没有什么样的一些改善？是跟我们听众朋友先做一下概述。嗯
0: 、呃，各位听众好。那《儿童权利公约》呢，其实是一九八九年十一月二十号联合国大会通过《儿童权利公约、哦》啊、嗯。那不论各国的文化背景或是对于儿童的传统观念是什么，那《儿童权利公约》其实是代表国际的共识，也就是认为是儿童权利保障的最低标准。那我们的国家呢，就像刚刚主持人讲了，就是说呢，在呃之后又把它国内法化，嗯、就是呃一0 3年，刚刚就是说2014年哈五月20日立法院三读通过《儿权利公约施行法》嗯，啊，那就是把它国内法化。那所以，虽然它是一个公约，其实，在国内法上是有国内法效力哈。从它的第二条说，公约所揭示保障及促进儿童及少年权利之规定，具有国内法律之效力哦。所以，其实它就是等同国内法。当然，可能我们在呃台湾是一个比较是成文法的国家，所以在呃不管是法院判决或我们平常在各个领域啊，在学校之类的呃使用法律的时候，可能不会马上引用。儿童权利公约里面的条文，嗯，但是实际上它的精神，既然我们是通过了这个施行法，那也是国内法化，它的精神理论上我们是要尊重的，也就是说，要促进儿童及少年权利的这些里面相关的权利保障呢，嗯、呃，我们的国家是陆陆续续都有把相关的权利在呃法制上来呃规定。然后进一步希望能够落实。那当然，我们的法治本来有些就跟它不谋而合，嗯、那只是借由这个《儿童权利公约》施行法过了以后呢，可以跟它做结合，在推广一些国内法的时候呢，更提醒说，这个法治的精神背后可能是因为儿童权利的保障。嗯、那刚刚有说，儿童权利公约其实是一个最低的权利保障，所以这个应该是蛮基本的。这样、嗯，所以很多法规里面都可以看到一些儿童权利保障的一些。嗯哼，呃，一些精神或是一些意涵，那当然我们也有有些国内的法制，因为呃，确实跟儿童权利公约里面的要求有些出入。嗯，那在这个儿童权利公约施行法通过以后呢，也陆续的有做修改、嗯。那等一下可能会跟主持人在访谈中继续。聊到的时候再详细详谈
1: ，这样好吧、啊？那其实应该大多数，我们也算是民主法治国家，大多数应该是接近的啦，符合这个精神。但是一定会有一些部分，毕竟我们是从威权时代慢慢转型过来，像什么、嗯、呃，像我们待会就聊聊少年事件处理法 ，OK， 或者是其他的一些呃司法的制度，可能就有一些东西是比较威权的，或没有把少年或儿童当成这样的一个主体性哦、喔。那其实我在一开始有跟听众。朋友稍微介绍、哦，就是儿童权利公约有四大原则哦，就是禁止歧视啦、啊，儿童最佳的利益啊，生存与发展权啊，以及表示意见，就是受请听的权利哦。那想请教一下，就是那个刘大刘大律师，你本身也是这个在法制教育委员会哦，也到这个学校常常去做一些法制的一些宣导。那这个儿童权利公约的这一些原则哦，我们就聊一下在校园生活上好了。他在我们目前的这个法制面的落实跟执行上，有没有一些呃，就不管是要修正的啦，或者是是是属于这个公约的的一个落落实的规定
0: ？因为我本身就是呃比较常去校园跟学校的老师啊，或是学生做交流、嗯。那儿童权利公约呢，呃，在人权教育推广上呢，是这几年一直是各个学校。被教育主管机关都要求必须要做相关的研习啊、嗯、演讲，那所以他是在形式上或者是,是有被重视的。就是说，诶、欸，其实他要教育现场是希望能够。让老师、学生都了解，哎、有这个公约、嗯，那它里面的意涵、嗯，那进一步来讲呢，其实呢，如果到校园里面，我们就会跟学生谈，或是跟老师呢谈论一些跟儿童权利相关的、儿童权利公约相关的一些议题，嗯、那刚刚主持人有讲到说，其实它有个比较四大原则哈，例如说以禁止歧视来讲、嗯，校园里面其实，呃，我们要培养。呃，健全的这个儿童的身心啊、哦，例如说歧视这个问题，或许就是一个呃蛮重要的议题。就是说，呃，像这几年呃校园性别平等教育法
2: ，好、嗯哦、在
0: 校园里面其实是蛮被强调的。嗯、那还有防止霸凌啊、嗯，那就就是简单说就是保障性别平等，然后防止霸凌，防止学生被霸凌这样、嗯。那这两个校园里面很重视的议题呢，其实都跟禁止歧视。原则有关。嗯，那以性平来讲的话呢，以性别平等来讲的话呢，可能就是要尊重这个性别的性取向啊，然后或是他的、嗯、呃这个各种性别的状况，这样这个权利是要、嗯、要尊重的。那以霸凌来讲，其实有时候霸凌可能产生原因，或是说产生一个现象，就是说，其实为什么有霸凌？嗯，好，可能原因很多。可是你可以会去观察说，可能是同学彼此间对。差异的包容度不够，然后是去歧视某些特殊的学生，嗯啊、那所以其实禁止歧视这点，其实，在教育上或者在校园宣传里面，它背后的精神，其实就是希望能够尊重差异，然后保障。权力。那进一步来讲呢，其实它也是儿童力利公约落实。那所以，呃，至少防治霸凌准则，呃，法律，呃，这个已经规定了很久了哈、嗯。然后还有性别平等教育法，也在校园实施的超过十年以上了，嗯、所以应该都可以说认为教育现场是有在从以前的法治到现在的法治。规范上都是有注意到儿童的权利，只是在落实的部分怎样在精进，好，这、哦就是大家可以再努力的。
1: 但其实台湾的人权保障啊，特别在这种性别的平等上啊，不管是这个同志婚啊，或者是跨性别的这种尊重啊，然那性别友善的厕所等等，我们在这一块其实算长期以来，应该近年来啦，算是比较落实啦。所以在这边跟儿童权利公约就没有太大的抵触哦、喔。那只是说如果。撇弃这两个法条不看的话，像那个《少年事件处理法》，好像前阵子有一个大幅度的修正哦、喔。那其实这边也跟听众朋友稍微介绍啊，就是《儿童权利公约》这个儿童，在国际上是指说未满十八岁嘛，对，叫未叫儿童。那在我国可能就涵盖了。十二岁以上未满十八岁的少年，就是我们的法律的定义，那个少年哦、喔，在等于是国际的儿童的的的一个范畴、喔、也跟听众朋友稍微介绍一下。那那所以说，我们的少年事件处理法哦、喔，在这个原本的制定上，好像就跟这个儿童权利公约的精神是不是有一些抵触哦、喔？然后也做了这样的修正，这个部分是不是也跟我们稍微说明一下
0: ？啊。谢谢主持人啊，那刚刚有提到说少年事件处理法确实有大幅度的修法啊、哦嗯，那主要当然它也是为了因应用儿童权利公约里面的一些原则，因为儿童权利公约里面有一个关于儿童司法部分的，呃，算规范吧，嗯、它比较强调说希望呢，在这个处理儿童的。涉及司法事件的时候呢，嗯、可能尽量能够由教育社区或福利行政这种方式去进行，而不是说让他呃马上进入司法程序中哦。然后不要让司法程序变成低一线的，呃，应该是由行政、呃、福利体系组来介入，
2: 嗯、
0: 呃呃，这些儿童的一些偏差行为啊，或者说需要帮助的行为。嗯、那我们过去的少年事件处法，当然它修修订它的。制定的背景有他的一定的背景哈，那因为时间关我不会讲很多、嗯，但简单讲说，过去是认为说，嗯，如果说司法是相对独立的，那司法的预算也相对独立的、嗯，那如果少呃社会福利或行政的部分呢，他能够他的帮助不够多的时候呢，至少有司法，嗯，呃，愿意或者说它可以去处理这些少年。那但是在儿童权利公约里面的精神，他当然是希望说，他的目标是希望说，呃，司法是最后一道处理的方式啊、哦嗯。所以我们在少年事件处理法修法过程中呢，就把这个部分做了呃某程度的改变。嗯，那主要的话呢，其实就是有呃余犯的部分有改比较多，还有就是说错法儿童准用少事法规定的这个部分也把它。改掉，然后让他回归教育跟社政体系。嗯
1: 哼，所以我们现在就变成说是十二岁以下的儿童犯罪，就不是用少年事件处理法，回归到行政教育体系去面对，对不对
0: ？对，应该是说这个以前，因为少年事件处理法本来就是用在十二岁到十八岁，不过他过去有个规定是认为说，是以特殊状况就起，就也不能说特殊，他有一个规定就是说七到十二岁的。儿童如果触法，对啊、哦，触犯法律，那他是少年法庭还是可以介入的哦对。对，所以他以前，所以之前会有听到那个，会有看过一两则新闻说，说例如说有十岁的学生，好、嗯、十岁的儿童、嗯，他习惯性的惯窃，那觉得家长也管不动，嗯、那以媒体的报道角度就说，那家长管不动啊，那一直偷啊，那家长也很困扰。那少年法庭就介入来处理这件事情。嗯、那新的修法过后，确实这个部分原则上司法是不介入的。
1: 嗯、所以等于是说，小学生呐，哦，小学生应该回归到行政跟教育体系。哦，或者用社会的机构来进行辅导，那可能一直要到,到国中生，就十二岁以上哦，到未满十八，国中、高中这边我们才是会用呃所谓的少年法庭的、啊，原则上用少年法庭的方式再去面对。那其实这样感觉也比较合适啦，就是国中、高中至少他们的智力的发展呢、啊，相关的资讯是相对于小学生是成熟的。那小学生有时候真的是。还是真的就真的还是儿童，直接到了司法机关，我觉得确实是有一点不太适当哦、喔。那当然说也也算是这一波就是符合了儿童权利公约以儿儿少为主体的这样的一个考量。就不要把这个，可能他年纪实在是太小，哦，然后就去直接使用少年事件处理法，那其实对儿童的保障哦也是相对不足的、哦。好，那这个是儿少法的修正部分哦。那当然说儿童权利公约它的范围其实是蛮宽广的。哦。那您是不是也跟我们来再做一下相关的补充？好不好？就是说我们的国内一些重大制度的落实上啊，像刚刚那个霸凌，我们有反霸凌的一个规定。那性别的歧视，也有所谓的性别平等教育法。OK， 那少年的司法权，我们少年事件法就修正了。那就您的观察，我们儿童权利公约它其实非常多的层面哦、喔。我们台湾还有哪些部分，您觉得是需要再去加强，或者是未来修法的方向呢？嗯，因
0: 为主持人刚刚提到少年事件处理法哈，那我刚刚只讲了其中一部分哈。那因为。还有时间，我就补充另外一部分，就是说，其实最主要修的有两个倾向，也是校园里面、呃、老师最在乎的哈、嗯，应该是我们去校园现场老师知道。另外一部分就是破险少年，就是过去有一个余犯少年、哦，就是成年人呢，成年人我们来举一例，如果成年人呢呃经常与犯罪有犯罪习性的人交往，或经常出入不当场所，应该是没有法可以罚啊哈，因为这个东西很抽象嘛哈。那但是呢，在旧法的时代呢，其实它有所谓的“余犯”的规定，就是有犯罪之余，简称的是“余犯”哈，它是叫“余犯”。那新法叫“不嫌少年”。过去呢，就是少年他们旧法的第三条规定，就是说。少年呢有下列行为哈，那异其性格你觉得有触犯刑法法律之余，然后就包含我刚刚讲跟犯罪习性的人交往啊，经常出入不当场所，嗯、啊逃家逃学啊，或参加不良组织，嗯、然后无正当理由携带刀械或吸食、施打、烟毒或麻醉药品之外，然后其他就是有预备犯罪、未遂或法所不法之行为，就是在你犯成人在你犯罪之前，他就有犯罪之余的这个，以前是七七项啦、啊，好七点。嗯嗯的情况的时候呢，上年法庭可以介入。嗯哼，那因为儿童权利公约，他就提到说，我的司法是希望放到最后防线，所以新的修法就把这个缩减到只剩三项。是，那三项就是呃无无正当理由携带刀械啊,啊，有私用毒品或迷幻物品啊，再就是预备犯罪或。犯罪未遂，然后是法律上不法的。他只说到这三点，而且他就认为说，而且把它定义为破险少年，就是有你，你铺在铺铺入在一个风险下，就是你铺入在什么风险下，就是你的会，因为你因为在这个状况下，你的性格、成长环境啊、往来对象或参与团体，嗯、哦，作息方式、家庭功能的状况呢，综合判断认为你是一个铺入在有犯罪风险的
2: 嗯
0: 范围里面，嗯、那就叫破险少年。所以应该简单讲，就是说以前有个鱼犯，大概有。七项，然后现在改成负刑少年、嗯，大概有三种行为。那就是我们接触到教育现场，对于说我刚刚说少年法修，呃，少年事件处理法修订，第一个就是错法儿童的移除，就是不在少年事件法处理、嗯，还有这个余犯少年也算移除，但实际上它是缩减呐，缩减，然后改成负刑少年，这两点、嗯，其实教育现场，呃，在这个法刚施行，其实也没施行多久，是一年多吧，哈、嗯哦。那在这个情况下，他们是有点疑虑的。他们觉得说，那我现以后如果有一些特殊个案的话，我是没有办法要求上年法庭介入。像我刚刚讲说，如果有个小孩一直偷东西，一个儿童，嗯嗯、可是呢，我们全家里也觉得管不动，希望学校管。那甚至有的家长会说，希望警察管。那警察可能会不会就是我说、嗯，哎，我也没什么东西好不好？我我我没有办法帮你收上年法庭，我就不管了。嗯，嗯好。然后就像于犯少年，就是有，例如说有家，所以有学生常常逃家、逃学，然后深夜都不回家，嗯、好几天不回家、嗯。那我以前可以请警察介入帮忙，会不会之后就没有办法？其实学校是有这块焦虑，嗯、那甚至有的家长也会有这种疑虑啊、嗯哦，因为我们确实有遇到学校的，呃，好比主任啊，或者是说校长啊，或是一些老师说，哎，他确实以前有遇过有些少年或儿童，真的他觉得需要少年法庭。介入的，嗯，但是其实这个也是一个之后落实需要做实证研究问题，因为现在理想的状况是说希望，呃，社会福利团体、哦、行政还有社会单位介入，比如说社会局啊介入、嗯。不过这个各地的资源到底够不够，那实际介入的状况可能要等一阵子以后才能知道说。这个落实的状况是怎样？嗯、那其实，当初这个法刚修过的时候，我刚好也有去校园演讲，然后是在去南投吧。嗯、我记得我就有查了一下，其实真正呃那一年某一年呢、啊，好好比我那时候有查说，好比以一百零七年台，他南投地方法院处理的余犯大概是十六个、嗯。那如果以南投的儿童人数来讲，好像也称不上多，但是确实是有，嗯、就是说，但是是说有这个需求呢，还是说呃，还是说其实是。是因为有这个制度才创造了这个需求，这个我没有办法没有深入研究。但是说，其实是、嗯嗯、其实看起来，一百零七年的鱼犯只有十六个，嗯，那呃南头部分，那触法儿童只有两个，嗯、所以实际上呃，如果说教育圈很担心说，因为少年事件把少年事件处理法把这些东西呃这两个条文移走了以后，嗯，导致于触法儿童跟呃这些鱼犯少年没有办法处理，那实际上、嗯、看以前以南头。地方法院来看，你南投地区处理的人数就没有很多，所以我觉得影响可能之后要有相关的学专家学者去研究才知道是会有实际的影响。个案影响或许有啦，哈、嗯，因为大家以前小不会说，我、哦、警至少我管不动，警察可以帮我管嘛、嗯。那他们很担心说，以后你把从上次把它移走了，我去警察局报案的时候，警察就说。呃，你你你你回家去，我现在没有法可以管你。不过警察是可以连连接社政单位来关心啦、啊，这、嗯就是基本的。而且我觉得以台湾的民情，也不太可能民众带着需要帮助的小孩去警察局，或是学校带去警察局。不过这个带去警，光带去这个动作就有点争议。但是你如果寻求警察帮助，警察会完全的。呃，都都不管这样，我是觉得
1: 应该是不至于啊、嗯。是，那其实，在我们过去可能就是比较严厉的法治哦，你犯的法哦，就帮帮你把你当成那种刑罚的处罚的客体啊。那儿童权利公约当然就是想办法把儿童少年当成是一个权利的主体哦。那当然可能就包含说，你觉得你是小学生，十二岁以下，哎、欸，不要进入司法。能不进入司法就尽量不要进入司法。那你如果是国中高中生，你如果没有真的犯罪，你只是破险、哦、只是预犯、哦、只是有这种犯罪的风险，还没有达到犯罪，应该我们司法也尽量不要介入、哦、那我想还是就是希望把少年儿童当成一个主体，那也当然也是认为说他们有比较有这个矫治的可能性呐、啊，不要说。在这么年轻就进入司法被污名化，我们以前说一个标签理论哦，给你贴个标签哦，你是少年犯，那其实他在成长的过程被社会这样子一个。公审跟否定，反而造成他以后在社会化的时候比较困难，反而变成更重大的犯罪者。哦，那其实反止这种都是过去如果单纯把他进行处罚的一些负面的效应。哦，那当然儿童权利公约来，我们就会把儿少的保障哦，把他认为可以矫治，然后司法尽量不要介入，那就尽量哦让这个小朋友小学生哦不用进少年法庭。酷刑少年也把它限缩范围哦，那当然说这个在执行上可能有一些适应期跟阵痛期哦、喔，也需要我们持续来关注以及付出更多的资源哦、喔。我们先进一段音乐哦，待会再回来节目现场请教一下刘景美大律师。
0: 牛自2012年已经进口九年，国人每年共食用 6.4 万公吨。按照相同国际标准进口的美猪也一样安全。而台美贸易额高达两兆四千亿，遵守国际贸易规范可以让台美贸易更紧密，有助台湾加入国际贸易体系，让台湾商品更有竞争力。另外，国外变种病毒来势汹汹，国内疫苗数量种类都很充足，请民众紧速施打疫苗。以上内容，行政提供。
1: 世界到底有多大
0: ？要不要给自己一个机会去体
2: 验、去看看呢
0: ？我要到法国当交换学生，我要到日本研行，我要到英国比赛
1: 。不管是实习、当义工、打工、旅游、交换留学
0: ，欢迎
2: 每周五的五点二十分跟著英，跟着男音李明一起青年转动
1: 全球。我是文艺爱好者。
0: 那你知道文艺创作奖以及全国学生图画书创作奖特优作品现在展到哪里吗
1: ？十二月五号前在嘉义市立美术馆展出
0: ，内容很多元丰富哦。还有一站是在哪里呢
1: ？十二月八号到十二月十九号在国立屏东大学展出
0: 。对，道义教馆的网站可以查询相关的资讯。欢迎大家来感受无限的想象魔力
1: 。影像广告是由教育部提供。各位朋友，大家好，欢迎回来《超级公民购》。那我们这个十二月哦，就要跟各位来聊一下这个国际的人权公约哦。那在今天我们要特别谈的是《儿童权利公约》的部分。那在刚刚第一阶段的内容，我们刘金梅大律师有为我们介绍、喔《儿童权利公约》的一些基本的精神，禁止歧视啦、喔，然后呢，这个也还包含《少年事件法》的一个相关的修正，希望让这个司法成为最后的一道防线哦、喔。那小朋友呢，不管是小学生或者是这个国中生、高中生，你只是逾犯或触险少年的话，那我们尽量透过行政啊。教育啊，或者是社会的、社会服务的、社会局的一些方式来进行辅助哦，而不要直接进入司法哦，以便避免对他的整个成长啊造成一些伤害。好，那这个是为了落实《儿童权利公约》我们在法制上所做的一些修正哦。那我想，《儿童权利公约》的范畴是非常的广泛哦。那像这个最近有一个大法官的解释哦，就是大法官解释805号。那这个八百零五号解释，它也是一个少年事件哦。那它的情况大概是说，好像是有一个少女，哦，她的好像是影片还是私密照、哦，被他的三个好像少年，被三个同学把他去散步、哦。那就果在这个审判案件的过程当中哦，就是这个被害的少女跟被害这个少女的家长哦，想要到少年法庭去陈述意见，可是呢，后来发现说啊。这个少年事件处理法好像并没有授予被害人这一方哦，可以主动申请去陈述意见，所以他们这边就觉得他们有一些话想说、哦，那怎么法条没有把我们这个被害人当成一个权利的主体来面对？后来就申请大法官解释了、哦，那结果我们大法官的四至八百零五号就有一些这个一些一些一些。宣誓啊，那这个宣誓内容等于就是把《儿童权利公约》的精神把它落实下来。那这个部分就要来请教一下刘大律师哦，这个四字的内容是如何来落实《儿童权利公约》？那对于儿少的所谓的这个算是表意权哦的保障啊，又是产生什么样的效应呢
0: ？呃，四字第八零五号哈、哦，这个如果摘要，它就是少年事件被害人到庭陈述意见这个案子哦、嗯。那刚刚主持人有稍微介绍一下，就是说。其实这个案子是因为《少年事件处理法》第三十六条规定，审讯其日讯问少年时，应予少年之法定代理人或现在保护少年之辅佐人陈述意见之机会。然后整体看来哦，还有其他一些少年保护事件的相关条文，整体观察都没有明文说被害人啊，还有他的法定代理人于少年保护事件中呢，可以到庭陈述。所以呢，就会有这个。申请本号解释的一个呃需求啦、哦。啊、嗯，那刚刚有提到说，呃，这个解释文其实做出的结论就是说，觉得说这个其实有违这个正当程序的原则的要求啦、嗯。啊，所以解释做成的时候是说，嗯，应该要妥适的修正少年事件处理法啊，修法完，呃，完成修法前呢，少年法院于少年保护事件中处理程序中，除有正当事由而认不以外，应该传唤。啊，这个被害人或他法定代理人到庭陈述意见啊、嗯。那因为这个法这个事制是蛮新的，是110年哦七月十六的、嗯，所以目前应该是还没修法啦、哦。啊、嗯。那不过其实这个事制的精神我们可以理解，就是说站在呃今天被害人如果是儿童，那他也有需要表示自己的意见。那少年事件处理法的第三十六条好像只传唤少年的法定代理人，就是违反的就这个行为少年的。法定代理人哈，或是他正在去接受保护的少年或辅佐人，可是好像没有让这些被害人到场陈述意见的规定。嗯，那所以导致有这个需求，我觉得被害人想要到场无法到场。嗯、不过这个案子哈，其实，在协同意见书还有呃这个试制出来后，也是有各种各方的意见在讨论。嗯，少年保护事件哦，其实不能完全去追究。着重在追究少年行为对错，而是应该着重在需保护化评估、嗯。所以，如果你以刑事诉讼法的规范说，哎、欸，我呃，我什么样的人可以到庭？那我这个少年事件处理呃，少年保护事件也要差相同的程度，完全只一个只用这个角度去斟酌被害人到庭的权利。嗯，他觉得可能有不足，就是没有去斟酌到呃，少年事件處法处理的。呃，儿童的呃，处理的少年的状况，还有这个、嗯、当初他少年就跟成人不一样了。再來就是保护事件也跟刑事件不一样。嗯，那当然从另外的角度来讲，也是有实务界的法官和少年前的法官，或是律师有在相关的媒体啊、文呃，或者是说媒体投诉啊，或者是说在一些他们自己的论文研究里面有讲到，说实际上呢，其实少年刑事法过去虽然没有规定。除了被害人可以到场，没有正面的说他要接受传唤来、嗯、啊。但是实际上呢，法条也没有禁止说你传他来、嗯，只是说可能在这个审理的过程中呢，法官可能呃，因为被害人通常是事件的证人，嗯，所以可以有时候他那个时候他就有需要都会传他来，嗯。可是或许有的审理程序中呢，其他的程序他就觉得，诶、欸，我今天不是要厘清事实，我就没有传你来。但是有的法官也是表示说，诶、欸，其实他。在相关各各个阶段都还是有，呃，让被害人到场陈述意见的机会。只是说法条明文的状况，就是我今天想要争取的是一个，呃，法条你要明文说你要通知我让我来啊，当然是不一样的权利保障的强度啊。只是说，当然还是可以思考看看。另外，就是也有学者说，其实有些被害人想是。不适合来的，就是他的身心状况是不适合来的、嗯。当你把他变成应该来的时候，嗯，啊，你可能也要尊重一下这些他不希望到现场的，呃，这些儿童，然、啊、后这些少年，是就是说你要保障他的表意权，可是实际上他的身心状况是不适合到庭的，那这个部分可能到时候在修法的时候都要斟酌
1: 。是，所以依照儿童权利公约，他感觉是保障儿童的表意权啦、啊，表达意见的权利，到不能说变成一个义务啦。不能说、呃，他的身心状况不好，已经这样了，还要去那边面对加害人，变得也许是过度受创。那那种情况下，可能就变成变表意的义务、嗯嗯。那那那我我我我蛮好奇的、哦，为什么权力公约它这么重视所谓的儿少有表达意见的权利？那这个东西它有有这么重要吗？它对于儿童的的主体性啊，或儿童的利益，有没有什么样的一個一个一个相关？
0: 呃，其实儿童权利公约大概十二、十三、十四都可以说，是跟儿童的这个表达意见啊，或是思想嗯，嗯，就是自己主体思想的权利呃保障有关呐、啊。啊，像十二条，就是他是说儿童表示意见及其意见获得考量的权利；對第十三就是儿童自由表示意见的权利；十四我觉得也有点关系，儿童思想、自我意识跟宗教自由的权利。嗯、uh、哼 -huh. ，那所以我觉得这些可能都还称得上是表意权，就是。他的除了你保障他呃呃生活不愉快乏，可以得到教育以外呢，这个是他自己主体性的保障。是,是那这个是呃儿童权利公约里面明定，而且可能是基于就像人权保障，可能我们他有背后很大的、很深的理论，但是基本上现在是已经是普世价值，就是他的权利，他身为人就应该有的
2: 。嗯哼，嗯哼
0: 那儿童因为。过去会认为未成年思想未成呃不够成熟，或他需要监护人或需要法定代理人代代理，因为在我们现在法律制度还是很多是需要法定代理人嗯来帮忙同意的嘛哈、嗯，那所以这时候就必须要去凸显儿童他身为一个人嗯啊他需要还是能表达一些权利，他不是物品，嗯、他不是。我个人的想法是这样，就是因为今天儿童是个人，嗯、如果是成人，你不会考虑他的表意权。是，当然是说，对，就是公民就有公民的权利。然后成人一般也推论说，公民该享有的权利或是人权。但是儿童跟人权中间，就是我，因为他有有时候确实需要成人帮助，可是这界限在哪里就值得讨论。嗯、那儿童表意权是，呃，我会认为是因为儿童权利受到尊重以后，他的主体性变尊重了，呃，强调重视了以后呢，就变成说。当我们在替儿童做决定的时候呢，或是设计制度的时候呢，不要忘了要考虑这个人他，他其实这个儿童其实是主体，而不是你支配的客体。这样、嗯，所以我觉得儿童权，呃，表意权才会受到重视
1: 。是，那个表意权哦，他那个翻译的原文好像有说被请听的权利。那我想我应该那个儿童权利公约的签署国，应该还是知道说，其实很多事情还是要成人帮孩子决定的。但是我们又要尊重他的主体性啊，他在法律上又不见得百分之百的决定权，所以就变成他的意见被倾听变得很重要、喔。我们要掺着他的想法，掺着他的感受，好让我们的决定是啊以他为主体啦。哦，那所以后来就变成说啊，这个是很符合他利益的啦。包含在这个司法当中，哎、欸，就应该让孩子有表达意见的权利哦、喔。那其实除了这个，好像在我们的这个学校的校务会议啊，就是教育的现场，我们有时候常有这个这个班联会哦、喔，或或或学生会哦、喔。可是是不是到您您本身也常常在在校园里面的、喔？是不是我们现在的校务会议当中也开始，不管是鼓励还是说已经有一些规定，是说一定要有学生的代表参与校务会议，那这样才是合法？这个部分是不是也是儿少的表意权跟主体性的一个落实呢
0: ？因为我们在社会上，哈、呃，我们成人的社会，例如在做经济交易或者在做一些契约缔结的时候，
2: 嗯
0: ，呃，或是做一些呃，嗯，法律行为的时候，可能真的还是会要求要法定代理人，嗯，来做签署、嗯，所以他的表意权没有办法第一线。的受到尊重，可能要在制度上哦说我要倾听儿童的权利，可是确实代他签署的也都是呃监护人啊、哦，或是法定代理人，然后或是反正就是家长这样。那回到说，在校园里面是最有机会去让他练习，而且让他呃表示意见的地方。嗯、那所以《高级中等教育法》第二十五条第二项、哦、就有规定，校务会议啊、哦。说要由校长、各级主管啊、全体专任教师的代表、啊、职员、家长会代表，还有经学生产生的代表组成啊啊外哈，就是他有要求说这个校会是要有学生代表组成，而且是要经选举的学生代表。这个《高级中文教育法》里面就有规定，而且这个。学生代表人数有规定，不可以少于百分之八，这个是上升，嗯、就是它已经修改了，它又修改一次、嗯。那原来多少我有点忘记，嗯、但是就是说这个法还是比较新的，但是它最近又修改了。Okay. 那当然，我当初看到这个法条的时候是有点惊讶，因为其实当初这个法条一竿子通过之候，我们就不知道校园要怎么落实，因为其实校务会有学生代表参加。我就遇到了高中老师问我说：“那？”学生代表参加校务会议需不需要家长同意？嗯、uh -huh. ，就是一个很有趣的问题。是，就是说我今天是觉得你有表意权的权利、嗯，可是我又说你要当学生代表是需要家长同意吗？嗯
2: ，就是成人
0: 是在想，就是成人是这样想这件事情的。是，那当然他的想法不能，这个问题不是没有意义。这个问题是说，从法律上讲，都会觉得说，今天如果校务會,会议，哦、呃，你知道有很多会议的委员都会被。呃，人家提告嘛，哈，因为他决议以后就会被提告。<笑>所以这个老师他问我的时候，他就说，那如果以后有做一些决议以后，导致我原被告，我又没有跟家长讲，取得家长同意，那是不是我会产生纷争？嗯，那可是其实我有问过一些教育界的学者哈，或者说那个教育专家，他们就说。其实这个是蛮简单的想象，应该是不用吧？因为我在校园里面，我就是要尊重学生代表表议权。为什么我还要家长同意呢？嗯、但我这个制度就设计学生代表啊，是,是啊，所以所以这个部分，但可以就看出，这是一般人的想法，就认为说学生，好、啊，因为未成年，他做什么事情都要家长同意，嗯、然后可以避免纷争、嗯，然后也可以有产生法律的效力、嗯、啊。所以，但是。但是这个校会百分之八的规定，其实也是呃，也,也有它的问题啊。嗯、就是说，以后真正落实起来，是不是每个学校的学生都选得出来，愿意参加的、嗯？他有表议权，他不见得愿意参加，因为这可能要花时间，嗯嗯啊。所以这个又
1: 是另外一个问题，如果我们有时间可以再来谈。是因为毕竟也蛮新的啦，然后我觉得至少没有往这方面去修正、嗯。那当然在执行上还是会有相关的问题，还有这个配套的问题哦。嗯，对，那这个其实我们就且且战且走，我们持续来关注。我们先进一段音乐哦，待会再回来节目现场请交流。金美大律师有关儿童权利公约的相关议题。欢迎回来，超级公民购。那我们今天的节目呢，邀请到刘金梅大律师哦，为各位来聊一下《儿童权利公约》在台湾的落实啊，以及实践啊、修法的相关的议题哦。那在前面已经跟我们谈到《少年事件处理法》的修正哦，以及这个儿童表意权哦，大法官解释八百零五号的这个内容哦。那接着就想要来再请教一下、哦，因为刘刘大律师本身也是民间公民法治教育基金会的执行委员。那这个民间公民法制教育基金会呢，除了有这个我们之前常提到的公民行动方案竞赛之外，哦，其实有在推广一个所谓的民主基础系列教材。那这个民主基础系列教材，其实以前在节目上，如果各位听众有听过的话，其实是在教导大家有一个呃思考工具。可以客观理性的判断我们生活当中常见的一些议题哦、喔，包含说权威的议题啦、责任的议题啦、隐私的议题啦，乃至正义的议题哦、喔。那那我我我这边就想要请教一下刘大律师哦、喔，就是我们今天谈儿少的表意权哦、喔，那您觉得这个民主基础系列教材哦、喔，这个权威、隐私、责任、正义这样的一套的一个思考的脉络？他对于培养儿童少年的表意权，他能不能带来一些帮助？那这个您您的看法是怎么样
0: ？嗯，谢谢主持人啊，各位听众，好好。那我们回归到说，其实呢，我们在制度上，刚刚前面有提到，在法律制度上呢，有调整呃很多机会，好、呃、让儿童有呃发生的时间啊。那用制度设计在程序上呢，让儿童有。呃，一定呃有说话的权利，
2: 嗯、但
0: 是其实呃表意权的本质的部分是说要教儿童怎么说话，就是说其实他要有能够表达意见的能力。嗯，那其实呃我们可以知道说能力是需要培养的，是就是说有的人他心里想法很千千万万，可是他要讲出来的话，他就觉得嗯我不知道怎么把我心里的话，或尤其是你要讲一个跟你一个很正式的题目的时候。或一个正式的想法的时候，那你要怎么讲出你的主张？嗯，啊，这个是需要训练的。是，那这也是教育的一环哦。是，那其实我们都在讲说，其实公民社会是希望呃民主社会呢是希望公民能够参与，而且积极的参与。那参与的社社会才有办法进步。嗯、所以，我们优良的公民应该是能够积极的建议。而不只是单纯的谩骂，所以思考就很重要。今天我要表达我意见，当然是希望这个事件过，不管是个案事件啊、嗯，能到有一个好的解决。第一，简单呃，基本来讲就是我表达我的权利是希望怎样得到保障。嗯、进一步的，甚至我希望改革一个制度，好、啊，或是我希望这件事怎么处理、嗯。但这个部分其实是需要思考训练培养的，就是所谓思辨。嗯。嗯那我们基金会有一个民主基础系列、嗯，呃，就是来培养儿童思辨的能力啊、哦嗯。那这个思辨的能力，当然就刚刚主持人有提到思考工具。嗯，其实有时候我们去学校里面可以问同问学生一些问题哈。那举例来说，呃，分配的问题，嗯、像。呃，最近大家都在打疫苗嘛，已经打很久，已经不是最近。疫苗怎么分配？嗯、或更早之前，现在没有口罩只慌，我们讲口罩、嗯。以前口罩有限的时候，口罩怎么分配、嗯？为什么用健保卡去买口罩是限制几个？已经太久忘，因为现在口罩还蛮便宜的。啊、嗯，但是就是这涉及分配，所以那个时间我去跟同学聊天聊分配的时候呢。同学就非常有感。那其实分配其实一个民主法治国家是一个非常重要，就是说你今天分配税收、分配福利都是一个分配、嗯嗯。那儿童他希望得到什么样的权利，需要什么样的利益，得到他要替自己争取权利的时候，他的表达意见的权利是需要受过训练的。嗯，所以,以来讲，如果分配，我们会做分配正义，那可能呃在校园教教育的时候，我们就可以邀就可以开始训练学生说。我们在思考要分配什么东西，然后你要分配的可能是需求，或是一种，呃、嗯，你要分配的是一种利益，或是一种负担。那你可能要考量说，哎、欸，这个有没有需求？好、哦嗯、啊，有没有能力？啊，有没有功过惩罚？那来做分配以后就不会很直觉的做分配，这是一种训练。就比如说像现在五倍卷嘛，嗯，那五倍卷我们后来讨论的结果是人人有奖嘛，就每个人手上都有，大家觉得最公平嘛，每个社会觉得。资源怎么分配是有他的，呃，个人有个人想法，然后会有成立一个共识。那在这个成立共识的过程中，当然每个意见都值得尊重。例如说，儿童也的值，儿童的意见也值得尊重嘛？那在校园里面在分配是，我的时儿童的意见也应该能够得到尊重。那我们是寄希望说，藉由这种思考工具呢，能够让从小学生呢，能够在表达意见的时候，能够讲出自己的道理。嗯例如说，我希望最分配最多东西给我。
2: 对
0: 。好，但你的理由是什么？为什么你可以比别人拿更多？不是说今天我开心，那每个人都会拿最多最开心。所以这个就是一个呃需要需要训练的过程。嗯、那举例来说，像匡正也是一样，就是说今天如果校园发生了一个意外事件，嗯，好，举例来说，我们可能遇到说，哎，如果有小朋友两个相撞跌倒了啊，有一个小孩骨折。嗯。那我们其实，在校园里面，我会跟同学讨论说。你觉得现在的产生一个骨折状态，到底是谁的错、嗯？是两个奔跑小孩都错呢，还是被撞的小孩错、嗯？那你觉得要怎么来补偿这个问题？啊，怎么来赔偿这个问题？要怎么处理？那其实回到社会上，这个最近我们要推的国民法官也是这个问题。嗯、社会发生一件事情的时候啊，国民法官当然是比较偏形事的哈、嗯啊。你是觉得说是要给他处罚？呃，有期徒刑几年？啊，这是国民、嗯、就是。这个都需要讨论。今天我们就像国民法官制度设计，只是设计了公民可以参与审判的权利，嗯、可是如果参与的公民的素质，或是他没有呃培养自己。呃，思考的能力也呃，一个一个题目这样思考，而是只是直觉说我是多少。第一很难说服别人，那你说我就判十年 ，OK？ 可是别人问你为什么判十年，你觉得他看、嗯，因为他看起来很可恶，当然这也是一个理由。嗯、可是这显然不是一个理性的思考。对、嗯。所以理性的思考应该是一层一层。你可,可以判断他是不是故意的。嗯、他是不是呃呃，他的他,他是他是故意的吗？或不是故意的？其实大家可以理解，如果是无心的，你可能真的希望他轻一点。嗯。然后再来，他是不是有严重？他是不是知道自己？这样做伤害的后果，那这个伤害到底多重，这会影响到，呃，这件事情要怎么处理的结果啊？不管是刑事或民事，都是可能需要考虑到这一块。所以就说，呃，思考工具的可以训练一个少儿童或少年哈、哦，在、嗯、呃表达意见的时候更有条理，更能说服别人。嗯、而且其实表达意见的时候，当然就是希望。能够你的意见被别人接受，但是要怎么让被别人接受？当然就是要沟通嘛。然后倾听，互相倾听，这也是一个培养呃开会，或者说开会，或是说像不管是公听会啊，或是一般很简单的校务会议的时候，他就是在培养你一个开会能力，你就意见沟通。嗯,嗯
1: 是，所以民主基础系列教材，大家那各位听众朋友或者是家长老师啊，想要了解的话，也可以到民间公民法治教育基金会的官网哦，来了解相关的讯息哦。他对于儿少的表意的权利的运作哦，还有他的思考的客观理性与周延是非常有帮助的、哦。那这个其实在过去几集我们都有聊到，是我们民间公民法治教育基金会的一个主推的教材之一。那其实基金会本身有办另外一个活动，叫全国公民。行动方案竞赛，其实在这个过程当中，之前节目上也常聊到几次。他对于鹅少的表意权，其实也是有相当的一个帮助哦、喔。他就是让孩子们去观察生活周遭的案的的的这个问题、公共议题，例如说交通的问题啦，或者是各方面的生活问题。那接着就是要去了解现行的处理方式。那接着第三步是要提出解决方案。哦、喔，那提出解决方案最后是要加以落实。难道我觉得在提出解决方案这一块，它其实就是额少在表达意见哦、喔、的的的一个运作。那当然说，我们之前节目上会聊到说，哎、欸，我们有很多收集资料的方式哦、喔，分组讨论啊，大家分工合作，其实这也也是一个训练儿童少年的表意，甚至让他们学习如何把意见加以落实的一个很好的学习的机会哦、喔。所以，不管是呃全国公民行动方案竞赛，或者是民主基础系列教材，都欢迎各位听众朋友到这个民间公民法治教育基金会的官方网站了解相关的讯息哦、喔。那当然说，我们今天的主题比较是在。聊这个儿童少年的表意权哦，那在这边就要接着请教一下刘大律师哦。我们都知道现在网络酸民很多哦，那小朋友在网络上常常就以为自己是匿名的，人家查不到我哦，那就就是发表了很多的言论哦。那是不是在这边也提醒一下我们的青年朋友，在这个表达意见的时候，有没有哪些部分要特别去注意的哦？或者说是言论自由的界限是在哪里呢？
0: 呃，主持人这个问题很好。其实我们律师进校园最多、最常遇到的，不管我们课程讲什么，学校老师或是校长啊，哈、嗯，甚至都会跟我们说，可不可以顺便讲一下这个，呃呃，如果比较好听的说法，就网络使用礼仪啊，哈。是、哦。那如果要不然就是跟让同学知道说，你不要呃因此构成诽谤啊，或是侮辱啊，哦。那像之前还问有,有少年去网络上说，我要去高雄捷运放炸弹，可能他觉得很酷炫吧。嗯可是这就有,有点是触我危害公共安全。就是我没有真的去放。其实学生有时候在使用网络的时候，尤其有时候为了要吸引注意力，或者是说因为他想要表达自己的情感，确实有可能会触发、嗯。那觉得我们如果去校园里面的时候，其实会跟同学讲，例如说有同学把呃跟同呃跟同班同学的纷争在网络上抛文，然后在上面谩骂，彼此骂来骂去、嗯，那可能甚至会构成网络霸凌。那我们如果去校园的时候，就会跟同学讨论这件事情，说。呃，但我们不会完全是走你可能会触犯什么罪啦，因为其实呃，现在学生也不是笨蛋呐，哈，他就没有满十二岁，他可能不会犯什么罪，嗯啊、他可有民事损害赔偿，就爸妈需要赔偿的部分，这个部分其实学生也都知道，那反而就进一步我会跟学生去讨论说，你自己行为是会造成什么伤害？嗯。啊，是不是会伤害到同学的情理？会不会让同学，例如说有同学严重的同学，确实因为因此去看心理那个身心科，嗯、或者他不敢来学校。嗯、那我们会去讨论说，你造成同学的伤害，那你觉得这件事情是你要怎么去弥补他？嗯、啊，你觉得这件事情为什么会造成？啊誰錯，谁有错？其实我觉得学生相对可塑性是比较高的。嗯可以透过这种沟通事变的方式，让他去想想这件行为造成的问题。你如果只是要去恐吓他说可能犯什么罪，当然如果是少适用少年事件处理法的部分，还稍微少年法庭会介入。但我们刚才讲说，儿童处罚已经除罪化了那其实少年事件处理法这个部分，如果你是网路回放这种部分，其实因为保护事件相对的话，它能做的也是比较是教育这一块。所以在学校里面，当然是教育的第一线，你当然是倾向是用教育的方式提醒他会造成别人的伤害这些、嗯嗯。是是是
1: ，没有错。好，那今天谢谢刘大律师给我们这么好的一个提醒哦。确实，对于这个儿童跟少年，不宜把这种法律跟刑法跟威吓拉到前线。哦，而是应该从这种呃基本的人权的尊重，从教育以及社会关怀的部分哦去宣导哦，他们的可塑性是很大的哦。那我想这也是符合儿童权利公约哦，以少年的利益跟跟主体性的保障哦的为为为宗旨的这样的一个精神啊、哦。那今天节目也到了尾声，最后是不是再请刘大律师为我们做简短的总结跟补充呢？
0: 儿童权利公约，它虽然是一个公约，但刚刚已经有提过，说已经呃国内法化了。但是重点不是这些规定、嗯，重点是其实你要尊重儿童身为一个人所应该得到的保障。嗯，有权利当然就需要培养的自己的，也不能说是义务啊，应该是说培养他，他有这些权利，那我们当然也让小孩、儿童能够培养这个能力。呃，恰当的表示意见，所以不管是说不要在表达意见的时候处罚，或是伤害到别人，然后这是基本的在，在就是说他怎样把自己的意见能够呃有理的表达，然后互相尊重彼此的差异，这也是很重
1: 要的。嗯谢谢刘金梅大律师来到我们节目现场哦，是我们的常客哦。这个有机会真的还要再麻烦你跟我们分享这么多宝贵的知识，真的是获益良多哦，那各位听众朋友，如果对于今天的内容有任何的建议或有,還有相关的问题的话，欢迎到脸书的粉丝专业哦“超级公民购”来留言。那我们“超级公民购”下个礼拜六同一时间，我们空中再见喽，拜拜
0: ，拜拜。